0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com ーーをご覧くださいあのパトロンって言葉聞いたことありますかパトロンねあの時々僕、はあのゴルフの話しますけども、も特にあのゴルフで一番大きな大,一番大,きな大会が、まあ、そうか4つあるんですけど、その一つにアメリカのマスターズっていうねよく日本でもね中継やってます、そこにね、えー、観客として来る人は選ばれた人なんですね、普通の人行けないんですで、そこに来る人のことをパトロンって言います、たくさんのお金を払って、その大会を運営する、まあ、サポーターみたいなもんですよね。なのでこのパトロンという言葉はサポーターとかね、まあ、今ねあの例えばお祭りとか、ね、開くときに必ず協賛ってありますけどね、こう資金的に援助をするような、ね、サポーターです、えー、実はですねこのパトロンという言葉はラテン語から来ているんですねで、ラテン語の父という言葉でパテルという言葉があります、これはえここからですね派生した言葉で客に利益を与えるものという言葉がパえーえー、パトロヌという言葉があるんですねでここからパトロンというこの言葉が来てるんですでこれはですね主にヨーロッパですごくあの流行ったといいますか使われた言葉なんですねでどういうふうに使われた言葉かっていうと貴族の人たちが芸術家を経済的にサポートする人支援する人たちのことをパトロンと言ったんですあの芸術家ってさまざまなこう芸術を、まあ、作るわけです、まあ、絵とか、まあ、彫刻とかですよねでも例えば若くして彫刻家になろうと思ってもそれだけじゃまだご飯食べていけないわけですよねでそこでさまざまなこう発表会とかに出すと貴族が来るわけですでああれは素晴らしい作品だじゃあ私があなたをサポートしようそういって芸術家の,、まあ、あの経済的とかです、ね、また新職を与えるような人たちがいたわけですねそれがパトロンですよねでそのパトロンの助けを借りて、まあ、多くの、ね、代表作を作った、まあ、芸術家の中にはです、ね、音楽家もいたんです例えば私たちがよく耳にする、ね、音楽家の名前もあるんですよ例えばバッハとかモーツァルトとかいう人たちもそのパトロンにね。支えられた人なんですね
1: 19世紀のドイツの偉大な作曲、家にワーグナーと
0: いう人がいらっしゃいます。実は彼もそのパトロンに支えられて、そして様々な曲を出した人なんですけれども、彼はですねその彼のエピソードの中に彼は様々なその作曲をする時に時々このパトロンがね。俺がサポートしてやってるんだからこんな曲書いてくれよってねちょっと無理難題を押し付けられたんですってでもサポートしてもらってますからねまあ例えばですよ今で言えばねおいおい最近のクラシックはなかなか面白くないなちょっと演歌でも混ぜてみたらどうだなんてねへーはいーなんて言ってねそれでこういろいろ書くわけですである時そういう難しいことをこのパトロンから言われたそのワークナーは一生懸命書いたわけですよねでも自分が思った曲じゃないんですよ自分が思って書いた曲じゃないんですで自分もこういう曲別に書きたくないねこれは自分のセンスとしてはちょっと違うでもこう言われているからちょっと書いてみるかって書いたんですよねでもまあしっかりとこう書き下ろさなければ芸術家っていうのはね厳しい目を持ってますから自分自身にもねうんこれだったら発表できるかなそれでワグナ発表したわけですよねそのパトロンにそしたらその、えー、パトロンがねこんな素晴らしい音楽は聴いたことがないって言ったんです、まあ、自分が頼んだからねそう言ったのかと思いきや他の人たちもその曲を聴いた時になんて素晴らしい曲なんだろうこれはあなたが書いたんですかあなたの雰囲気と全く違いますよねそういってさまざまな賞賛をいただいたわけなんですねそれから彼の芸術に対する見方が変わったんです確かに自分のセンスも信じている、えー、経験もねでももしかすると他の人の意見を入れてもいいのかもしれないそうやって彼はねちょっとこう寛容にさまざまな人の意見を入れながら作曲をするようになったんだそうなんですねえー、それによって自分では書かないような曲を発表することもあった、ね、結果的にでもそれは彼の,そのセンスを、ね、解き澄ます、ねえー、そういうきっかけになったとっいうことなんですだからワグナーはパトロンや他の人たちから、ねえー、曲を頼まれたりこんなの書いてみたらどうだって言われた時に、ねえー、それからはありがとうございます感謝しますそのアイデアの提供ありがとうございますこう言うようになったそうですねまあ、確かにね、芸術家って自分の世界ってものを持ちがちなんです、俺の世界はこうなんだ、これを他から何も言うな、ね、でもね、えー、そのパトロンがそのワーグナーにとっては、その自分の世界からこう出してくれる、ね、そういう役目をしてくれたってことですよね、だから時々さまざまな意見も私たちは聞く必要があるってことですよね。これは私たちの生生活や人生にも、ねえー、変えるることとができると思います。私たちもただ自分の意見とか自分の経験とかでさまざまなものを決めてしまったり行っていくときに、ね、もしかしたらただも、もっと、ね、それよりも素晴らしいアイデアがあるのかもしれないということを、ね、このストーリーを気づかせてくれますよねだから自分の思っていることが第一だって、ね、思っていたらちょっとその思いも。置いいておいて他の人の意見も聞いてみてそれも試してみるともしかしたらそっちにさまざまな、ねえー、脱出の道とかさまざまないいアイデアがあるのかもしれないってことですよねさて今私たちが見ているこのパウロという人はさまざまな困難や迫害にあった人です何でこんなことが自分の人生にあるんだろうそう思ったこともあったと思いますね、でもそういう自分の思い描いた人生をただ歩んでいるだけではなくてさまざまな困難やね試練を超えてですねそれを通してパウロは成長していったんですもちろん一人ではありません神様と共にその道を歩んでいったわけですよねそういうい一一つ一つの経験を通して実はパウロは聖書の中でも偉大な信仰者の一人となっているわけですでもそれはただパウロがこうやってお勉強して学んだからだけじゃないんですさまざまなところを通されて彼は信仰が成長させられていったわけですよねその直接的なそのパウロのメッセージが込められているのが今私たちが学んでいるこのパウロ書簡ですね、だから今日もこの、ね、後の後半の七、えー、巻を学んでいきますけど、ね、私たち一人一人にこの、えー、パウロの生きた、ね、メッセージがそしてこれはパウロのメッセージじゃないです神様がパウロを通して語られたメッセージなんですねそれを、ね、今日も受け取りたいと思います。さあ、えー、ここからですね、えー、以前は第一次電動旅行の時ですよ第二次電動旅行の時ですよという話をしましたパウロは1回、2回、3回と電動旅行をしてそれからローマに送られてローマの牢獄に入ってしまいます、まあ、後にそこで殉教するわけですけれども、えー、このですね、えー、次見ていく書簡このエペソビトへの手紙からですけれどもこれは獄中書簡と呼ばれています。つまりこれはローマの牢獄で書かれたものなんですね、これが「新約聖書」の27巻、このうちの13巻が今ね、スライド出てますけれども、これが「新約聖書」、そしてここのからの13巻ですからね、もう半分ですよね、大半はパウロが書いたということですね。はい。それでは次を見ていきたいと思います。エペソビトへの手紙ですね。もちろん、このエペソビトへの手紙は、エペソというところで書かれたところですよね。でエペソはです、ね、第2次、第3次電動旅行で彼、パウロは行っているわけです。なので、この地図を見ていくとわかるんですけれども。執筆年代はおよそですけれども大体60年から61年といいますこれ期限ですねでも、まあ、これも開きがありますなので大体という言葉を使わせていただきます歴史家とかさまざまな進学者によってこれはねちょっと年代に幅があるからですねある人は57年から62年という人もいますでこの,エペ,ソのエペソの人たちに対してパウロはこう言ったんですね教会は新しい人であると教えたんですこれなんでこう言ったかというとあの聖書のメッセージを旧約聖書でずっと守り続けたのはユダヤ人ですなのでパウロはこうやってヨーロッパでこうやって旅行をしていきますそして、伝道していきますけれどもそこに散っていたユダヤ人たちにまず話すんです。そしてユダヤ人たちが終わると今度は違法人、外国人ギリシャ人とかナントカ人、地元の人たちに話すんですじゃあなぜユダヤ人に語るかというとユダヤ人はもともとこの聖書を知っているからですそしてパウロは聖書の中でメシアが生まれるという予言があったでしょメシアが生まれたんですそれはナザレのイエスという人物なんです彼が十字架にかかり全ての人の罪を背負って身代わりとなって死に3日後に蘇ったんですこれが新しい契約なんですよ、皆さん聞いてくださいとユダヤ人に語ったんです、そうユダヤ人で受け入れる人もいれば、それを受け入れない人もいた、その後に、異邦人に語るんですけれども、だから、教会の中では私たちはユダヤ人だという誇りを持っている人もいたわけですよね、これ必要以上の誇りを持っている人もいたんです、だからちょっと異邦人を下げてみるような人たちもいたんですね、でも、パウロはこう言ったんです。エペソの手紙を通して違うよ、もう、えー、ユダヤ人もギリシャ人もそういう,こう隔てはない、ね、私たちはイエス・キリストを頭として、教会はすべての人が平等である、す、ね、べての人が神様から愛されている、ね、だから私たちは、えー、各一人一人が、ねえー、イエス・キリストを頭とする体の各機関であるから
1: 、それぞれが助
0: け合って、えー、歩んでいきましょう。そう言ったんですね、えー、それだけではなくて、えー、私たちはね、えー、光の子あなんですよだからイエス・キリストに迎えられて光の子供らしく歩んでいきなさいこうやって教えてるんですね、えー、そして、えー、その次が「ピリピリ」という手紙です、まあ、これもローマの獄中で書かれた、えー、わけですけれどもえーパウロはですね、ピリピにも第2次、第3次伝道旅行で訪れています。60年から61年、これもね、執筆時代はこのぐらいじゃないかと言われていますね。で、実はある日、このローマの獄中に、えー、パウロにね、こう、会いに来た人がいたんです。それがエパフロデトという人だったんですね。で、彼はですね、献金を持って、ピリピから、ピリピの教会の状況をパウロに伝えに来たんです。ね。であの前回のメッセージ、もし聞いていらっしゃらない方がいらっしゃったら YouTube とかさまざまな媒体で聞けますのでぜひ聞いてくださいね、前回のメッセージの中で、このヨーロッパの地域ですごく大きな教会があった、それがコリントという教会だった、ね、このヨーロッパのローマ帝国の中でも大体4つ目に大きい都市であった、そこは問題のデパートメントとも呼ばれるぐらい。ねね、あんたコリントだよって言われたらすごいディスなんです、これね<笑>ディスリスペクト、ね、悪いっていうことを言われてるんですけどね実はこのピリピの教会はコリントと真逆なんですすごくいい教会だったんですよねだからパウロはこのピリピ人の手紙で喜びの手紙を送っているんですねだからこのピリピは喜びの手紙とも呼ばれているわけなんですねもちろんその中に教えも含まれています、偽教師には気をつけなさいという励ましもありますけれども、でも彼は、ピーピーの人たちに対してその信仰をしっかりと守っている彼らに対して感謝を述べ、そして励まし合いなさいそして、そこで喜びを、ね、彼らに伝えている、いつも喜びにそのようにして喜びに満たされていなさい、そう教えているわけなんですね。だからぜひねこれ落ち込んでたら皆さん読んでみてください。ね、喜びが欲しい。ねちょっと読んでみようかなピリピリなんてね。ぜひ読んでみてくださいね。えー、そしてですね、えー、次は「殺さえ人への手紙」です。もちろんこれもローマのその第1回目に捕まった時ロ廊で書かれた、これも60年から61年と呼ばれています。これもですね、コロサれの教会のリーダーであったエパフラスという人がパウロのもとに来ています訪れたんですねでエパフラスはこのコロサイの教会の問題点というのをパウロに提示したんです実はこのコロサイの教会がすごい危機的な状況にあったわけなんですね実はこれ以前、コロサイビーという手紙はジーザスセンターでもう一生一節からずっと実は学び終わっているものなんですけれども、ちょっとそれをね聞いた人は思い出してくださいね、当時ヨーロッパではやっていたさまざまな文学や思想、なんたら主義というものがたくさん入ってきてしまったのはこのコロサイの教会だったんです特に当時有名だったのがグノーシス主義というものですね。これは二元論の考え方を持っっている主義だったんですつまりこれは神様は清い人間は汚れているそういう考え方だったんですなんかこれすごく理にかなっているような考え方主義ですけれどもこれをイエス・キリストに当てはめてしまうと、えー、イエス・キリストは神であり人だったんですじゃあここで問題ですイエス・キリストは何パーセント神で何パーセント人だったと思います聖書のね多分何パーセントは神これでも人の方が多いかな<笑>正解は 100% 神で 100% 人だったんです 100% 人だったから死ねたんです神様は死ねないんです、ね、でも 100% 神だったからよみがえることもできたんですだからこのグノーシス主義をイエス・キリストに当てはめてしまうとイエス・キリストの存在を否定してしまうんですあの方は神であったから人じゃなかった、ね、だから誰の痛みもわからない、ね、人の痛みはわかるわけないだって神だもんいやいやあの人は人だっただから神じゃない蘇りうん、それも嘘嘘そ、うなってしまうんです、ね、そしてこれだけじゃなかったんです、殺された人たちのを惑わせていたのは、殺されたビデオの手紙を見ると、例えば、えー、天使礼拝とかですね、あとは、えー、禁欲的に生きる、それが神に喜ばれるんだ、そういう教えもあったんです。だからさまざまなこういうヨーロッパの哲学とか文学とかそういうものを教会が吸収し始めてしまったんですねそれによってこの聖書の真っすぐなメッセージがだんだんだんだん曲がってきてしまったんですなのでパウロは実は「殺される人」への手紙を見ると一つ一つの問題を丁寧に取り上げていますそしてそれに対する対処を話していますねなので「福音」とは何なのかもう一度、この際の人たちに対して語っているんです、ね、なので、これはですね、の際のビ人への手紙はキリスト論とも呼ばれています、キリスト論を語っている、イエス・キリストというのはどういうお方なのか、の際ビた人への手紙を見ると、それを私たちは学ぶことができるんですだから、この殺された人への手紙を見ると、キリスト、キリストは、キリストはって言葉がたくさん使われているんです。ねあえてキリスト、救い主イエスはこういうお方だ、救い主イエスはこうなんだ、こういうふうに語っているわけなんですね。この殺さえビトの手紙は、このエペソビトの手紙と同時期に書かれます。そして、この2つの手紙は一緒に、あともう1つの手紙と一緒に持ってかれるんですね。えー、これは、えー、テキコとオネシモという人に渡されて、これは殺さえに。エペストに持ってかれるんですローマの老後からねで実はその今話したおねしもによって持っていってもらったこれは次の手紙に続いてるんですピレモンへの手紙ですこれは個人的にピレモンという人に書かれたんですピレモンってピグモンじゃないですよ皆さんねウルトラマンで言いましたよピグモンってね<笑>ピレモンです<笑>、ね英語でフィレモンだよね。ピーじゃないんですよ。フィーなんですよ。<笑>このピレモンは、実は殺された教会のリーダーだったんですね。彼は裕福で、たくさんの奴隷がいたんです。ある一人の奴隷が失礼なことをして、そして逃げていったんです。その奴隷はローマに逃げていったんです。殺サイからね。そこでローマに行っておそらく捕まったんでしょうねそして牢獄である人に会ったんですそれがパウロだったんですこれがオネシモって人なんですオネシモはピレモンの奴隷だったんですでもここから逃げてローマで捕まってパウロに会うんですパウロはこのオネシモにイエス・キリストを伝えるんですそしてオネシモはイエス・キリストを信じますそこでパウロはオネシモンあなたの主人ピレモンでしょ私は彼を知ってるよ、ね。じゃあ私がこのピレモンに対して手紙を書いてあげよう。そして手紙を書いたのはこのピレモンへの手紙なんです。だからこのピレモンへの手紙にはオネシモという言葉が出てきます。ね、そしてオネシモはもう私たちのいやつまりあなたの奴隷じゃない。イエス・キリストを信じる者として。兄弟なんだよだから彼を許してあげなさいねそしてこれをオネシモに渡して殺さえ人の手紙と一緒に殺さえに持ってったんですねえ、まあ、そ,それ以降ねおねしもはおそらくピレモンに許してもらったと言われていますそして違う教会のリーダーとして今度は彼が許されたものとしてねこのパウロの意思やピレモンの意思を継いで違う教会の偉大なリーダーになっていったとっいうね伝承もあるぐらいなんですねピレモンに対してパウロは確かに彼,を彼はおねしもを裏切ったかもしれないでも許してあげなさいもう彼はイエス・キリストに許された者として私たちの兄弟だからもう奴隷じゃない兄弟だからだから受け入れなさいこうやってパウロは教えたわけですよねここまでの4巻を見てみると、まあ、教会に書かれたり個人宛に書かれた手紙もありましたが1つの大きなテーマがあったんですそれはイエス・キリストを受け入れたあなたたちはもう今までのあなたたちとは違うんだよ新しいビジョンを持ちなさい今までこう経験してきたこと価値観も確かにあるかもしれないでもそれをちょっと置いて今、神にある考え方を持ちなさい。神にあるビジョンを持ちなさい。こう言ったんです。どんな暗闇の中にあるってたとしても、どんなにあなたが何かできなかったとしても、あなたは光の子供なんだよ。あなたは光の子供としてもともと作られたんだから、そういう歩みをしていきなさい。光の子供らしく歩みなさい。そう言ったわけですよね。ねまたはどんな時にも、どんなに迫害があっても、喜びの中で生ききていきなさい。なさ喜びがあなたの力になるからイエス・キリストがあなたと共にいるから大丈夫喜びの中で生きていきなさい、ね、今まではそうではなかったかもしれないでも今はイエス・キリストがあなたと共にいるから生きてそう歩んでいきなさいピレモニーは確かに奴隷,を奴隷はあなたの所有物だったもう物に過ぎなかったあなたが殺したければ殺すこともできたでもそれはこの世の常識であって神の常識には当てはまらない神様の常識の中では全ての人を愛すること許すこと受け入れることこうなんだだからもうあなたは、ね、そういう今まで歩んできた通りに歩むべきじゃない新しいビジョンを持ちなさいこう教えたんです、ね、まさに、ね、今まで自分が作り上げてきた人間的な価値観じゃなくて本来私たちが作られた神にある価値観を持ちなさいこう言われたわけですよねあのパウロは第二コリントの手紙にそれをどう考えればいいのかというヒントを与えていますこれは第二コリントの5章の17節です、えー、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよ全てが新しくなりましたってあるんですねガラティア・ビトの手紙では私たちはパウロは、ね、自分自身に対して私はね古い自分は死んだって言ったんですね、皆さんイエス・キリストを知る前は知る前とそれ以降は違うんですもう知る前の自分は死んだんですイエスもあなたと共に歩んでいきたいですと自分が思った以降は今までの自分も死んでるんです死人に,に口なしなんです、ね、だから新しい、えー、こうね、えー、価値観を持っていきなさいそうパウロは進めているわけですよねそういうイメージを持っている人たちの集まりが教会なんですねだからすごく魅力的だと思いませんかねだってこの世の常識だけじゃないんですもんねっ、まあ、確かに常識がな,ないわけじゃないですよそれぞれの常識ありますけれどもでもこの世で得ることができない優しさとか、許しとか、愛とか、そういうものをね私たちはここから発信していくべきなんですよね。あの皆さん、教会の 3K って知ってます ?3K、K 頭文字としてね, 3ね。こういうイメージを持っている。何かというと、硬い、暗い、厳しいなんです。どうですか硬い、暗い、厳しいですか皆さん僕、見てください、硬いくらい厳しいじゃないでしょう、<笑>間違ってるんです、だから僕、それをぶっ壊してやろうと思って、<笑>日々生きてますけれども、<笑>ねえだって、教会って老若男女、ね、別にこう仕事でつながったメンバーじゃないんです、趣味でつながったメンバーじゃないんです。ね私たちを作ってくださった神様を共に礼拝するこうやって御言葉を通してさまざまな励ましを受けるそういう場所なんですそれだけじゃないんです私たちそれぞれが助け合ったりね許し合ったりするねえー、そして神様は私たち一人一人に愛を流していきたいんです、ね、だからここに集めてくださったんですだって教会って、えー、この「新約聖書」書かれた言語ではギリシャ語ではねエクレシアって言葉なんですよエクレシアというのは建物を、教会を表す言葉じゃないんですこういう建物を表す言葉はキリアコンという言葉なんですこれが英語のチャーチという言葉になったんですもともとはエクレシアという言葉なんですこれ何かというと呼ばれた者の集まりなんです誰に呼ばれた信者に呼ばれた違うんです神様に呼ばれたんですよ、ね、神様を呼んでくれた人たちが集まっているんですなぜ神様が呼んだかというと皆さん一人一人にどれだけ神様が愛しているかその愛を伝えたいんですそしてその伝わったら今度は私たちを通して神様が私たちのいるその地域で、ね、またポジションでその愛を流していきたいから私たちは集めてくださったんですよねだから、この教会という場所はこの地域にとって一番潤しい場所であるべきなんです一番魅力ある場所であるべきなんです、ね、だからねもっともっと私たちのねそれを、ね、発信すべきだなもしかしたらその三権を持っている人いっぱいいると思います、ね、別に様子を変えて発信していくわけじゃないんですけどね神様の愛が素晴らしいってことをねそれを通してね、教会で素晴らしい場所なんだっていうところで伝えるべきですよねあの。エチオピアでの話ですけれども、1930年代ですけれども、ここではイタリアがここに侵略に来たんです。当時、イタリアの指導者はムッソリーニという人です。彼はですね、この当時、周辺国の侵略を行っていたわけですけれども、この侵略軍はエチオピアの侵略を考えてやってきたんですねでその時ワラモという地方に来たんですそこで仕えていた宣教師たちにお前たち、出てけって言ったんですで実はまだその宣教師たちは来て間もなかったんですそして、えー、クリシャンになったのはたった48人だったんですだからその宣教師たちはその48人を、ね、置いて出ていかなければいけなかったんですもちろん選挙者たちはあなたたちのために祈ってますよそしてもちろん彼らが出て行ってからも祈ってたんですそこに残されたのは48人のクリスチャンと現地のクリスチャンですよとマルコの福音書まだ書きたての彼らの言葉で書いたマルコの福音書だけだったんですそしてなんとその48人はほぼ文字が読めない人たちだったんですねもう選挙師たちはもう私たちは祈るしかないそう思っていたんですねそしてもしかしたらもう彼らももうねその教えも,も忘れてしまっているかもしれないもうね、えー、現地のねまた宗教に改収してしまうかもしれない体、えー、に祈ろうってそう祈ってたんですけれどもその4年後に宣教師たちが入国がですね許されたんですねなんとその教会は生き残っていたんですで生き残っていただけじゃなくてなんとクリスチャンが1万人になっていたんです48人から4年で1万人ですじゃあどのようにしてここまで成長したのか聞いたんですそうするとね彼らは選挙士たちが教えたことを忠実に教会の中で行ってたんですそれはまずはキリストを第一にすること彼らが毎週教会で礼拝を捧げることそして隣人を愛すること、ね、それを実践していたんですってでこの苦しい情勢の中でお互いが助け合うということを公に発信している場所は教会ぐらいしかなかったんですってなので多くの人が教会に集ってきてで彼らは支え合ったんですね助け合ったんですそしてその教会では何よりも自分たちを作り導きそして守ってくださるこういう時でも、えー、支えてくださる神様がいらっしゃるそう教会ではメッセージされていたんです、えー、そういう神様に私たちもすがっていきたい、ね、私たちを助けてほしいそしてたくさんの奇跡がそこであったんですそこでそれが4年で爆発的に、えー、そこでリバイバルが起こったわけなんですねなのでたくさんの人が教会に集い癒され励まされたわけなんですよね私たちの教会もね、えー、この私生活で受けることができないような励まし、そして、えー、希望、そういうものをね平安、そういうものを私たちはねここからね発信していくべきですよね、ではまあ発信していく前に私たち一人一人がその一つ一つをね受け取っていくべきです。ね、でも大丈夫です私たちが、ね、賛美をして聖書のメッセージを聞いていくときにそれが自然と私たちの内から、ね、生まれてくるからですよねだから誰が来てもハッピーな場所になりたいですね、えー、さてでは最後の 3, 3つの書簡ですよねあとはね、えー、これは3つとも個人宛に書かれた、えー、ものですテモテとテトスという人たちに書かれた手紙ですけれどもこれは個人宛に書かれていますそしてこのテモテもテトスも、えー、教会のリーダーだったんですまだ若いリーダーだったんですねでここは牧会所管とも呼ばれてるんですつまり教会を牧していく上では、ね、このテモテとテトスすごくねさまざまな助言があるねそうも言われているしまた若いリーダーにとっても、ね、すごくさまざまなあの助言が含まれているこれがこの3つの書簡なんですね、はい、で実はですね、このパウロは、えー、獄中に今いる、まあ、これ、今ずっと時系列に見ているわけですけれども実は、えー、投獄されたのが2回あったとっ言われています。で、この第1テモテへの手紙はその1回目と2回目の間に書かれていたある程度の自由が与えられて1回ローマを出国することをね、パウロは許されたって言われているんですね、えー、なので、パウロはですね、その時にルカ、使徒の働きを書いたルカですよねルカの福音書を書いたルカそして愛するテモテテモテは、ね、すごくパウロから愛された弟子って言われているんですね。えー、なのでこの、まあ、ルカとテモテを連れてエペソに行ったんです、でエペソにはちょっとね、さまざまな問題がまだあったので、その問題解決のために、誰か一人残しておきたかったんです、それがテモテだったんです、テモテ、ちょっとここにね、あのー、置いていくからね、<笑>置いていったのがテモテだったんです。でその後にパウロたちはピリピに行かなければいけなかったんですね。なのでこれが書かれたのはピリピ,のピ,リピで書かれたと言われています。大体63年から67年ぐらい。えー、特にテモテは若かったので、まあ、若いテモテに対して、まあ、パウロはさまざまな励ましそして教えというのを、ね、書いています。第一テモテではです、ね、例えば2世教師の扱いはこうした方がいいまたさまざまなリーダーのために祈りなさいそしてリーダー教会の中でのリーダーはこういう人であるべきだ、ね、それを教えてますまたパウロの手紙から推測するとこのテモテっていうのはねすごく真面目な人だったんですねだからねちょっとねこう真面目すぎて体調を崩してしまうね特になんか手紙を読むとちょっと胃が悪かったんでしょうねだからパウロは、うん、あのさ水ばっかり飲まないでブドウをも飲みなさいって言ってるんですねちょっとこうリラックスして一生懸命クンクンクンって行かないでね真面目だからちょっとリラックスしなさいそうも教えてるんですねすぐそんな人間模様もね見れますよねそして次はテトスへの手紙です。でこれも第1手持てと同時期に書かれたものと言われています。なので第1回目と2回目の牢獄の間ですね。これもピリピから書かれたものです。同年代です。63年から67年。テトスは違法人のクリスチャンのリーダーだったんですね。だからパウロを通して救われた。テトスはクレテトといいうね、えー、島でで牧師をしていたんですで。クレデトウってそらくですけれどもね、このねテ、テトスへの手紙を見るとね、多分、地中海のね、えー、真ん中の方にあってね、あったかいところだったんでしょうねあの、みんなあんまり仕事もしないでね、ただこう遊んでたのかもしれませんね、えー、そういう人たちに、ね、何か教えるのは難しかったんでしょうね。えー、ちょっとね、ゆっくりな地域でどういうふうに教えるのか若い手元に助言をしています、ね、で、えー、この伝承ではですねクレテ島で、えー、ゴルディナというところでね、なんとこのテトスは94歳まで牧師をした、ね、それから昇天したなんとも言われてるんですね、えー、テトスに対してもリーダーはどうこういう人を任命する方がいい。ね、えそういういうにしてパウロは教えててますねそしてパウロはテト,テトスに対してはクリスチャンの生活というのは何かを守ることじゃない神様の恵みの中で、えー、歩んでいくことなんだそこで平安と希望を受けて歩んでいくことなんだよそうも教えてますねそして、えー、パウロが生涯の中で一番最後に書いた手,手紙が第2テモテン手紙第2というものですね。これは2回目の投獄の時に書かれたものです67年から68年頃と言われていますねパオロはもうこの時には自分の死が近いということを、ね、知っていますだから別名は別離の手紙とも言われているんですねで本当にこの第2テモテを、ね、読むとねパオロがどれだけテモテを愛していたのかそれが分かりますね早く私の上着を持ってあなたはこっちに来てほしい、ね、手もて早く手持って、ね、分かりました皆さん、ねね、そして、ねえー、手もてに対しては、まあ、これは最後の手紙ですけれども、ねえー、苦難の中での心構えはこうなんだよ、手もねそして、教会の中でクリスチャンはただイエス・キリストを信じるだけじゃない、イエス・キリストの弟子として成長していきなさい。ねえー、そうも教えています、えー、そしてね手モテに対しては時が良くても悪くても手モテあなたは語りなさい、ねまあ、もちろんそれはパウロが実践してきたことの一つでしたからねそういうことも教えてるんですね、えー、これが最後のパウロの手紙なんです、えー、このですねえー、最後の3巻、この牧会書簡を見ても、ですねパウロはテモテに対してもテトスに対しても彼らが与えられている仕事を使命を全うしていけるようにサポートしたってことが分かるんですね、これがねパウロから学べるリーダー論です、パウロはリーダーとして、頭ごなしにこうしなさい、ああしなさいとは言わなかったんです。さまざまな教会や個人が持っている問題をしっかりと分析したんですそしてそれに対応できるようにちゃんとアドバイスを送ったわけなんですよね特にパウロの場合は各教会が健全な教会関係教会生活を送ることができるように全てのクリスチャンがただ癒されそしてもううう一度立て上げられるようにこう教えたわけですよねだ、からパウロはただ神様を礼拝しなさいとはすべての手紙では教えてないんです確かにイエス・キリストを見続けなさいさまざまな教えを通してイエス・キリストを教えたんですでもそれだけじゃないんですこの教会という場所の大切さどういうふうにしていくべきなのかこれをどう守っていくべきなのかこれを教えたんです。だからパオロは縦の関係も重要だよでも横の関係兄弟姉妹との関係もすごく重要なんだそう教えたんですでもこれはイエス・キリストのメッセージでもありましたイエス・キリストがある時パリサイ派という人のリーダーから聞かれますじゃあ私たちは実際何をすればいいんですかあなたたくさんのことを教えてるでしょじゃあ実際何をすればいいんですかそれを教えてくださいこう言われたんですその時にイエス様はこう言ったんですマタイの福音書の22章の37節から40節そこでイエスは彼に言われた心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよこれが大切な第1の戒めですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です神を愛することそして隣人を愛することこれはどちらも大切なんだそして立法全体と預言,書預言者とがこの2つの戒めにかかっているんです聖書はこのようにして66巻ありますこの全てが言っていることシンプルに一言で言えば神を愛し隣人を愛すということなんですまさにパウロはこのことを13巻の手紙の中でも言い表したんですこれらを見ても、ね、私たちは神を礼拝することそしてこの教会生活を持つことっていうのは私たちの人生において必要不可欠なことなんだということを、ね、パウロの手紙から見て、ね、この結論として学ぶことができますねあの。ハーバード大学で成人の発達に関する研究チームがあったんですけれどもえ健全な人間関係の重要性をそのチームが突き止めたんです。当初調査対象はですね1930年代にハーバード大学の2年生だった268名でした、えー、その後に、えーまあまに貧困の地域また近隣の住民も加わって数十年にわたって、えー、数年ごとに聞き取り調査をして、まあ、彼らのね医療記録も調べたんですけれども健康と幸福の最大の要因っていうのは何なのかっていうのをどういうことなんだろうねそれを突き止めたんですそれは何かっていうとすごくシンプルだったんですそれは学歴じゃなかったんです地域性じゃなかったんです誰かと信頼し合える親しい人間関係にあるということを発見したんですつまり家族の中で信頼し合うことまたはもしかしたら家族の中でキスキスしてたとしても友人関係の中で信頼し合えることまたは教会というコミュニティやさまざまなコミュニティを通して信頼し合える、そういう中にあること、これが健康と幸福の最大の要因であるという結果を導き出したわけなんですね。確かにね、そうですよね、まあ、ちょっと仕事で疲れていても、ね、人間関係で癒されるということはあります、楽しい趣味の、ね、中にある,ある、ね、そういう人と話し合う、ちょっとお茶に行く。確かに癒されますよねでもねそう思うとこの教会という場所がそういう場所ですね
1: まさに私たちは
0: 信頼し合えるね老若男女何かをしなければいけないとか何かにならなきゃいけない関係じゃないです私たちはただここに来て神様を見上げて様々な励ましを受けるんですまあ確かに日本にはねあのー親しき中にも礼儀ありなんて言葉がありますからね、すべての人の人生にいろいろこう、ずげずげ入っていく必要はないんです、でも私たちは少なくともここに来て、おはようございますって挨拶をしたりする中で、えー、それぞれで祈り,祈祈りを、ね、覚える、必要があれば何か助け合う、ね、そういう素晴らしいコミュニティ神の家族がこの教会であるということですよね。だからね全ててのの人にとって憩いの場所である希望の場所である、平安がある場所である、ね、えー、麗しい場所である、それが教会であるということですよね。だからね、えー、全ての人が神の家族であってね、ねそういう素晴らしい場所が教会だということですね
1: 。配信
0: をご覧になっている方も全ての人は神の家族です。教会本当に、ね、私たちも、ね、素晴らしいコミュニティであるということを、えー、パウロの、ね、この13の書簡から私たちは学びましたそして私たちはこれから新しい書簡に入っていきます、ね、せっかくパウロ書簡を学んだのでまたパウロ書簡をいくつか見ていきたいと思いますのでぜひ、ね、これからも共に学んでいきましょう来週は、ね、週の初め月の初めですので紙編ですね、それ以降私たちはまたねパウロ書簡から学んでいきたいと思いますそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝しますそしてあなたご自身が私たちをここに置いてくださりこの教会を通してあなたの愛を流してくださっていることを感謝しますどうか私たちもそれぞれが助け合い愛し合い許し合い歩んだことができますようにどうか導いてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう